0: este es el podcast de vida en Monterrey nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante útil y práctico qué gusto me da saludarles a todos la verdad qué alegría verles cómo se sienten hoy cómo están yo espero que estén al menos la décima parte de como yo me siento hoy, ¿está bien? Porque estoy súper, súper feliz. Y miren, hoy yo quiero iniciar este, este día, esta conversación a través de una frase que de seguro muchos de ustedes, muchísimos de ustedes han escuchado. Estoy seguro que de hecho todos habrán escuchado este tipo de frase, ¿bien? Y esta frase es la siguiente, hay dos tipos de personas en el mundo. Y luego de este tipo de declaración, cuando tú escuchas esto, hay dos tipos de personas en el mundo. Luego, ¿verdad? Viene algo, ¿cierto? Y normalmente lo que viene son dos grandes eh, categorías de personas en las que nosotros queremos agrupar a todo el mundo en esas dos categorías. Y obviamente es una gran simplificación, pero ahí es una sobresimplificación probablemente. Pero el asunto con estas grandes simplificaciones o sobresimplificaciones es que nos ayudan a recordar, nos ayudan a, son muy memorables, nos ayudan inclusive a detenernos, a reflexionar, ¿verdad? Y como estas, hay un chorro, hay dos tipos de personas en el mundo, los que le echan ganas y los que no. Hay dos tipos de personas en el mundo, los que suman o los que restan, los que agregan valor o los que te quitan valor, los que, los que eh, son talentosos o los que se atreven, este, los protagonistas o los espectadores. Es, ¿sabes? entonces siempre hay como esas dos grandes categorías en las que colocamos y los padres de esas categorías que se colocan es que de una u otra forma te ayudan a colocarte a ti o te obligan de alguna forma a colocarte en uno de esos dos lugares ¿cierto? cuando consigues ese tipo de declaraciones hay dos tipos de personas en el mundo y tú dices ok, a ver ¿cuál de las dos? ¿en cuál de las dos estoy yo? ¿cierto? y entonces tú quieres estar en los que sumen en lugar de que en los que restan quieres estar en los que agregan valor no en los que lo quitan quieres estar en los protagonistas no en los espectadores quieres estar inclusive cuando se habla y esta fue una frase imagínate son tan memorables que esta fue una frase que a mí me dijeron hace muchísimos años hace unos no sé 25 años probablemente que me la decía un amigo y él me decía Roberto el mundo es el mundo es así o sea hay solo dos tipos de personas los talentosos o los que se atreven y, y ante ese tipo de, de, de ilustración que definitivamente los talentosos no está mal tú no quieres estar del lado de los talentosos porque tú entiendes que los talentosos el talento no es suficiente necesitas estar del lado de los que se atreven porque los que se atreven independientemente de que haya talento o no haya talento te vas a atrever vas a iniciar vas a empujar vas a, va, va, te, te, va, te vas a arriesgar te vas a, te vas a aventar ¿sabes? entonces tú quieres estar de este lado ahora ese tipo de reflexión vienen cuando tú te ubicas en ese tipo de expresiones porque lo poderoso de estas expresiones uno es que son memorables y otro es que te llevan de alguna manera a ubicarte en alguna de esas dos categorías de personas que se están expresando en esta frase ¿cierto? Ahora, para, para efectos del día de hoy ¿okay? para efectos de, de, de esta serie que nosotros estamos llevando y que hemos venido llevando a lo largo de cuatro semanas yo quiero usar esta frase y quiero usarla porque quiero que sea algo memorable para ti y quiero que sea algo de reflexión para ti definitivamente y que sea algo que definitivamente te marque y te lleve y te acompañe a lo largo de la vida y que tú recuerdes entonces eso que hoy vamos a decir. Hay dos tipos de personas en el mundo, los que marcan la diferencia y las personas que ponen excusas. ¿Qué tipo de persona quieres ser tú. La persona que, que, que hace de este mundo un lugar mejor, la persona que hace de otras personas que están alrededor de ti, personas mejores, personas que marquen la diferencia como amigo, como amiga, como padre, como madre, como hijo, como profesional, como esposo, como esposa, como ciudadano de este mundo, como, como profesional, como estudiante, como lo que sea. ¿Quieres ser ese tipo de persona o quieres ser una persona que pone excusas? Y lo padre de esta frase y lo que me desafía de esta frase amigos es entender lo siguiente cada vez que tú y yo nos encontramos nos advertimos o nos sorprendemos a nosotros mismos dando excusas te estás alejando de la posibilidad de marcar la diferencia en este mundo cada vez que tú pones una excusa Sé cual sea, te estás alejando de la posibilidad de marcar la diferencia en este mundo. Y por eso esta frase me gusta. Porque yo quiero que esa, esa frase tenga un efecto en ti y tenga un efecto en mí. Y que yo pueda entender, hay dos tipos de personas en este mundo, los que marcan la diferencia y los que ponen excusas. Y tú y yo queremos ser parte de los que marquen la diferencia. Y, que, y que podamos dejar a este mundo mucho mejor de lo que nosotros lo encontramos. De alguna manera. Tú quieres ser esa persona. Entonces, cuando tú entiendes esto y cuando tú abrazas este tipo de reflexión, tú entiendes, cada vez que estoy dando excusas, cada vez que me consigo a mí mismo o a mí misma dando excusas, lo que estoy haciendo es que no estoy marcando una diferencia, ni la voy a marcar. Y yo no sé cómo tú te sientes cuando alguien de repente te presenta en algún escenario, ¿verdad? O en alguna conversación o en alguna reunión. Aquí está mi amigo Pedro. Él no marca ninguna diferencia. <risa> No se siente bien, ¿cierto? Ahora, fíjense bien. Hoy, amigos, estamos terminando esta serie de cuatro semanas que ha sido espectacular. Y que si es la primera vez que tú estás con nosotros, eh, el día de hoy, en este año, yo quisiera rápidamente decirte de qué se ha tratado esta serie. Bien, y hacerte un rápido resumen de lo que se ha tratado esta serie. Hemos llamado a esta serie Muros de Papel. Muros de Papel. Y le hemos llamado Muros de Papel porque hemos dicho que las excusas son Muros de Papel. Las excusas son muros de papel, son cosas que nos decimos a nosotros mismos y que le decimos a otras personas, pero que principalmente nos decimos a nosotros mismos y nos las decimos, nos las decimos y nos las decimos tantas, pero tantas veces que lo que sucede es que esas excusas terminan convirtiéndose en razones, terminan convirtiéndose en razones, ¿sabes? Eso es lo que pasa. Las decimos, las decimos, las decimos, las decimos. Y el tema es que a lo lejos parecieran que son muros, híjole, sólidos, ¿sabes? Y, y lo expresamos de esta manera. Son razones de peso, son razones sólidas, son razones reales, ¿está bien? Y decimos eso, ¿está bien? De lejos parecieran muros impenetrables, pero cuando te acercas, cuando empiezas a revisarlas, cuando empiezas a platicar acerca de ellas, cuando empiezas a cuestionar eso, te das cuenta que no, que, no, que, no, que, 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 que esto lo que es es un muro de papel. Y tú dices, órale. Esto lo que es es un muro de papel, es una excusa, solo que son excusas disfrazadas de razones. Y que para ti y para mí sin darte cuenta y esto no tiene que ver con un mensaje hipermotivacional, no, esto es la realidad de la vida, tú y yo no nos hemos dado cuenta. Pero hemos dicho tantas veces algo y nos hemos dicho tantas veces algo que terminamos creyendo que eso que estamos diciendo es una razón, híjole, impenetrable. Pero no, son excusas de muros de papel. Son excusas. No es realmente algo sólido. Si te detienes, ¿Sabes? Te das cuenta. Y entonces, oye, ¿por qué no seguiste eh, cuidando tu alimentación? No, mire, lo que pasa es que... Oye, ¿por qué no seguiste cuidando tu salud? No, mira, lo que pasa es que... Mira, ¿y por qué no seguiste... Eh, eh, eh... En esa relación, ¿por qué no seguiste luchando por tu matrimonio? No, bueno, lo que pasa es que. Y bueno, ¿y por qué te alejaste de ellos? No, mira, lo que pasa es que. ¿Y por qué no iniciaste eso que querías iniciar? No, mira, lo que pasa es que. Y lo que pasa es que. Y lo que pasa es que. Y tú y yo sabemos, si nos detenemos, si hacemos la tarea, si hacemos las preguntas y si somos realmente honestos con nosotros mismos, que lo que pasa es que eso es una excusa. Es una excusa. Y una de las cosas que hemos dicho a través de esta serie que es sumamente importante es que la gran mayoría de veces, la gran mayoría de veces que nosotros estamos presentando excusas disfrazadas de razones, detrás de esto, en el fondo, lo que hay es una palabra. Y eso lo decíamos a través de esta serie. Y esa palabra es miedo. Miedo. Lo que hay es miedo. Miedo, miedo... A, 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 al fracaso, miedo a la vergüenza, miedo al que dirán, miedo a no dar la talla, miedo a no ser suficiente. Entonces, ¿por qué no fuiste capaz de ir allá? ¿Por qué no emprendiste? ¿Por qué no hiciste eso que te pidieron que hiciera? No, lo que pasa es que, y lo que hay detrás es miedo, miedo a la vergüenza, miedo al fracaso, miedo al que dirán, miedo a no estar a la altura, miedo, miedo, miedo. Eso es lo que hay. El asunto es que es muy difícil reconocer esto. Es muy difícil reconocer, ¿sabes qué? Lo que tengo es miedo. Y nos cuesta admitir esto, pero es lo que está en el fondo. Mira, el año pasado yo me invitaron a formar parte de un eh, programa de mentores. Me llamaron que fuera parte de un programa. De, de un Grupo de mentores Para una certificación De liderazgo Del doctor John Maxwell Quien es uno de los gurús De liderazgo en el mundo Y cuando me invitaron A formar parte de esto Pues primera parte En primer lugar Me sentía honrado Está bien Que me ubicaran Que me consideraran a mí Como, como mentor para esto eh, Pero por otra parte Pues yo le dije ¿Sabes qué? No puedo Y no puedo Porque es que no tengo tiempo ¿Sabes? no No, no, no No tengo tiempo Y yo me puse así Como que... ¡Ah! No, no tengo tiempo. Ahora, vamos a rascarle a ese no tengo tiempo. Vamos a ver qué estaba detrás del no tengo tiempo. De lo que estaba detrás del no tengo tiempo, ¿verdad? Y aquí viene el momento de vulnerabilidad. Ok, lo que estaba detrás del no tengo tiempo es cuando yo empecé a ver los mentores que estaban en ese programa. Eran gente, híjole. O sea, eran personajes. Era gente que tenía... Miles y miles, y cientos de miles de seguidores en sus redes que habían escrito libros, que tenían maestrías y cosas, y doctorado, y aquello y lo otro. Y yo ni una servilleta he escrito. Este, y, y yo decía, ¡ay, híjole! ¿Sabes? Entonces, lo que yo no tenía. Tiempo era lo que yo. No, no, no era una cuestión de tiempo. Era que tenía miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de no dar la talla. Miedo de no estar a la altura no, no tengo tiempo pero si son tres horas al mes no, pero es que no las tengo pero sabes me detuve hablé con mi esposa ella siempre me ayuda a entender ¡Ah! esa no es la razón y, y, y en medio de eso, pues fui más allá del miedo y les dije que sí y ahorita estoy formando parte de ese equipo y, y me siento súper bien, me siento súper padre y la gente parece que está muy, muy contenta este, y, y bien. Entonces. ¿Sabes? Pero el asunto es este, amigos, hay tantas cosas que se presenten para ti que son excusas, pero detrás lo que hay es miedo y que si no eres capaz y no identificas que lo que hay es miedo, te vas a dejar seguir dirigiendo por el miedo. Y el miedo, el temor, es el peor consejero que puedas tener. ¿Sabes? El miedo, el miedo siempre proviene, proviene de algo. Proviene de, de algo que te pasó en tu infancia, algo que te dijeron, algo que en tu forma de criar, eh, algo, algo que, 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 que te dijeron en, probablemente en la secundaria o en la preparatoria o, o en la primaria y hubo palabras que escuchaste de un profesor, de un amigo, de un grupo de amigos que te señalaron y que de alguna manera te marcaron y que te acompañaron por toda la vida y entonces ese miedo se despierta. Muchas veces no sabes ni siquiera de dónde viene, pero el miedo viene de alguien, de algo, perdón, de algo que sucedió algo que pasó de allí viene el miedo y el asunto con esto es que el miedo en nuestras vidas se va presentando como excusas que nosotros terminamos convirtiendo en razones pero esas excusas amigos nos van matando poco a poco y yo quisiera ser híjole no sé de qué manera poder transmitirte esto pero quiero que tú y yo podamos estar al tanto de lo que te estoy diciendo ahora el miedo te va, perdón las excusas te van matando poco a poco te van empequeñeciendo y te van robando la posibilidad de ser la persona que tú fuiste diseñada para ser te lo roba te lo quita sabes eso es lo que hacen las excusas por eso hemos decidido hablar cuatro semanas acerca de excusas te van matando poco a poco te vas apagando no sé si en algún momento tú has sentido en tu vida que te has ido apagando pero muy probablemente, o que te has sentido estancado, muy probablemente ese estancamiento o ese apag apagarse viene de excusas. <risas> Razones que realmente son excusas y que detrás hay cosas, que detrás hay algo. El problema cuando tú y yo seguimos dando excusas, por favor, el problema es que cuando tú y yo seguimos dando excusas es lo siguiente, amigos, que tú te vas a perder de algo te vas a perder de algo increíble, increíble y único para ti, pero te lo vas a perder. Si tú y yo seguimos dando excusas, si tú sigues dando excusas, te vas a perder de algo increíble para ti y luego no habrá vuelta atrás, te lo vas a perder. Pero no tan solo te lo vas a perder, sino que el mundo se va a perder algo por ti, se va a perder de algo por ti. Por una parte tú te pierdes algo increíble que es para ti, pero por otra parte el mundo va a perder algo ¿Por qué? No es porque tú no tienes la capacidad, no es porque no estás a la altura, no, sino porque una excusa vino, se paró frente a ti y entonces te dijo, no lo vas a hacer, no puedes hacerlo, ni siquiera lo intentes, recuerda lo que pasó hace tantos años, no lo vas a hacer y tú y yo de alguna forma dejamos que una excusa nos gobernara y nos impidiera hacerlo, lanzarnos, lograrlo, dejar, continuar, lo que sea, y peor, amigos, lo peor que puede pasar, por una parte te pierdes algo, por otra parte el mundo se pierde algo, pero lo más importante de mi mirada es lo siguiente, te pierdes del plan que Dios tiene para ti. Y esto, amigos, no dudo en decirles esta palabra, esto es una tragedia, que te pierdas el plan que Dios tiene para ti. Y, y mírame, si, si, probablemente si tú no eres un seguidor de Jesús o, 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 tú, o tú no crees en Dios o tienes muchas dudas con respecto a Dios, yo quiero pedirte algo. Quiero pedirte que por favor uses tu imaginación. ¿Sabes? Estás aquí con nosotros, te invitaron, eres, nos honras con tu visita en este lugar, nos estás viendo a través de nuestra transmisión en línea o nos estás escuchando en un podcast. ¿Sabes que Yo te, te doy las gracias por estar haciéndolo y quiero pedirte que uses de tu imaginación y probablemente te voy a pedir que uses de muchísimo de tu imaginación, pero te quiero pedir algo imagínate que Dios existiera imagínate imagínate que Dios existiera ¿está bien? no, pero no existe imagínate imagínate que Dios existiera yo, yo, yo creo que sí existe yo, yo creo que sí existe y mira y, y yo creo que existe por este hecho todo todo el tiempo nos escuchan y me escuchan y nos escuchan aquí decir esto pero lo vamos a seguir diciendo hoy y siempre yo creo que dios existe y creo que dios existe porque cuando alguien dice que va a morir y que a los tres días va a resucitar tú no le crees tú no le crees pero de repente viene y lo cumplió de repente, Él dijo que iba a morir y que los tres días iba a resucitar y lo cumplió. Entonces, cuando una persona predice su muerte y predice que va a resucitar y lo cumple, tú le crees todo lo que Él dice. Y Jesús es esa persona. Él predijo que iba a morir y predijo que iba a resucitar a los tres días y lo cumplió. Y Él, Jesús, dice que Dios sí existe. <ríe> y Él dice, Él dice que sí existe y dice que es nuestro Padre Celestial la forma en como tú te acercas a él es de una manera es, es una manera auténtica real directa que él es un padre celestial perfecto y cercano que te conoce por tu nombre que sabe quién eres tú eso es lo que dice Jesús. Entonces, mira bien, sí, 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 y por eso, por eso nosotros creemos, por eso yo creo que Dios sí existe. No creo porque, bueno, yo nací en una fe y no, 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 no. no. creo por eso. Ahora, si tú, si tú de alguna manera dices, ¿sabes que yo no creo en Dios? Está bien. Por favor, imagínate que existe, imagínate que Dios existe, existiera. Si Dios existe, ¿sabes? Dios tiene un plan específico, perfecto, personal para ti. Órale. Sabes, el rey David, el rey David, quien fue el segundo y más emblemático rey de la nación de Israel, eso lo conocemos por la historia de, de, de Israel, ¿okay? él dijo algo espectacular, él, él, él tenía como una especie de diario personal y en su diario personal él iba escribiendo allí como esas conversaciones íntimas con Dios, en algunos casos escribía tipo canciones, en fin, pero eran sus conversaciones íntimas, era su diario personal y en una de esas cosas que él escribió, él escribe lo siguiente, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. <ríe> y me, me, me encanta esto, amigos. ¿Por qué? Porque David vivía convencido de que Dios tenía planes para él. Y él decía, Dios va a llevar a cabo los planes que tiene para mí. Me encanta la seguridad de David. Porque yo me quiero montar sobre esa seguridad. Y entonces yo decir, ¿sabes qué? Dios va a llevar a cabo los planes que tiene para mí y yo sé que así va a ser. David vivía persiguiendo esto, vivía persiguiendo esto, ¿sabes? Y, y mira, en esta parte de, del mensaje de hoy, yo lo que quiero es que de alguna manera llevarte a ti a que puedas crecer en esta convicción. Tú tienes planes específicos de Dios para ti. <ríe> y yo, 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 eso es lo que quiero en esta parte del mensaje y por eso estamos leyendo acá y por eso voy a leerte algo que escribió otra persona más 950 años después de que David escribiera esto Pablo, el apóstol Pablo escribió algo y mírame, si tú estás con nosotros el día de hoy nos estás escuchando, nos estás viendo, en fin y a ti no te gustan los cristianos ¿ok? a ti te caen mal los cristianos los seguidores de Jesús sean cristianos, católicos, lo que sea te caen mal porque dice, son hipócritas esos vatos. Son locos. Gritan mucho cuando te suben ahí y hablan. O sea, te caen mal. Mírame, te voy a recomendar algo. Cada vez que tú escuches el nombre Pablo, presta mucha atención porque Pablo detestaba a los cristianos. O sea, Pablo sería tu héroe. Está bien. Es. es, es él sería, ese sería Pablo para ti. Pablo luego pasó por algunas cosas y terminó siendo uno de los principales promotores de la fe cristiana y está bien, ok, pero Pablo detestaba a los cristianos. Y en una de las cartas que le escribe a los habitantes de la ciudad de Éfeso que eran seguidores de Jesús, él les escribe una carta y les dice algo y eso es lo que yo quiero que tú y yo veamos porque hay tanto algo tan profundo allí que muchas veces lo perdemos de vista y esto es lo que Pablo dice, porque somos hechura de Dios. Y mírame, Pablo le está diciendo eso a ellos pero te lo está diciendo a ti, me lo está diciendo a mí, no lo está diciendo a nosotros también. Somos hechura de Dios. ¿Qué significa esto? Porque muchas veces, amigos, leemos esto y pasamos de largo algo que está implícito, pero que probablemente, como es un poco profundillo, lo pasamos de vista. Cuando dice Pablo, somos hechura de Dios, lo que está diciendo es que tú y yo somos creados por Dios. Y si tú y yo somos creados por Dios, lo que está implícito es algo. Somos creados para algo. Porque todo lo que es creado, todo lo que es creado, es creado para algo. No hay nada en esta tierra que haya sido creado con el mero propósito de ser creado. No las cosas que son creadas son creadas para algo, se crea la ropa para vestirme, se crea el alimento para poder comer, se, crea, se crean eh, las películas para ir a verlas y poder entretenernos, se crea mira, hasta un castillo de arena, que tú dirías ¿para qué se crea algo? para diversión para entretenimiento, para la felicidad de quien lo está construyendo, pero hay un propósito y lo que Pablo nos está diciendo aquí, que tú y yo debemos entender y que no podemos perdernos de vista, por favor, es que toda cosa que sea creada, todo lo que se ha creado, fue creado para algo, hay un propósito, somos un medio para un fin. Eso es lo que filosóficamente está, está, está implícito aquí. Entonces, cuando tú dices, cuando Pablo dice somos hechura de Dios, él está diciendo, fuimos creados para algo, ¿sabes? Y empieza a levantarse nuestra conciencia de que, híjole, yo fui creado para algo, yo fui creado para algo y eso es lo que yo quiero pedirte a ti, de que tú te conectes con esto. Eres criatura creado, hechura de Dios, pero si tú me hiciste, ¿para qué me hiciste? ¿Para qué? Porque me creaste para algo. Y luego Pablo continúa y dice esto, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y amigos, esto, esto es... Eh, 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 es como que si Pablo le habla ahora a un subgrupo de personas que son los que dice creados en Cristo Jesús ¿quiénes son estos creados en Cristo Jesús? todas las personas que han abrazado la fe cristiana, o sea, todas las personas que han abrazado y han dicho, ¿sabes qué? Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y que vino a esta tierra y murió por mis pecados. Ese es, esos son los creados en Cristo Jesús. Entonces, básicamente lo que está diciendo Pablo es lo siguiente, todos somos hechura, o sea, todos somos creados, o sea, todos tenemos un propósito por el cual vivimos a esta tierra. Y si tú eres un seguidor de Jesús, pues tú tienes un propósito especial, un propósito que va más allá de ti. Porque una de las características que Jesús trajo en ese nuevo reino o en ese nuevo pacto que Él vino a instituir en esta tierra es que todo lo que nosotros viviéramos, y esa fue su instrucción y su dirección para nosotros, todo lo que nosotros viviéramos lo hiciéramos en beneficio a esta humanidad. Que lo que nosotros hiciéramos, lo hiciéramos para que hiciéramos de este lugar algo mucho mejor. Y luego Pablo está diciendo para buenas obras, para buenas obras. O sea, hay una lista de cosas que Dios tiene y que espera que tú y yo podamos hacer porque fuimos hechos para algo. Ahora, esa lista de cosas, esa lista de buenas obras son hechas y permítanme, ¿para qué? ¿Para beneficio de quién? ¿Para bien de Dios? No. ¿Para bien de ti? No. ¿Para bien de otros? Porque el cristianismo, la esencia, el color, la la, la, la y con el centro del cristianismo tiene que ver que nosotros somos llamados a poder ser de eh, ayuda, de apoyo, de bendición para otras personas. No somos colocados en esta tierra para levantar nuestras manos y señalar lo que está mal, no. No somos levantados en esta tierra para ser la reserva moral del mundo, no. Somos levantados en esta tierra para ayudar, para bendecir, para dignificar a cualquier persona, crea o no crea en Dios. <ríe> y, y Pablo está diciéndonos esto. Ahora luego, Pablo, Pablo termina esta parte de una manera espectacular. O sea, lo termina de una manera increíble. Este texto, él dice esto. Él dice, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. O sea, amigos, Dios ya lo tenía planeado. Y si tú estás acá, y si tú estás en este lugar, y si tú estás en este mundo, no fue por accidente. No es porque eres el pilón, no porque no estaba planeado, no porque bueno mi papá, mi mamá o oh, no. No fue que fue una equivocación, no. Probablemente fue una equivocación para tus padres, pero para él, no. Hay una razón, él lo planeó de antemano. ¿Sabes? Esto es increíble. Esta palabra que lo planeó de antemano está cañón. Dios lo planeó de antemano y hay, una, hay, una, hay, algo, hay algo específico para ti. Amigos, yo estoy convencido, permíteme decirles, Convencido de que Dios tiene un propósito específico para cada uno. Tiene un propósito para mí y yo quiero vivir según ese propósito. Y es algo que yo a mis hijos, desde que eran pequeños, se los he dicho. Se los he dicho una y otra vez. Estaban pequeños y ni sabían lo que estaban diciendo, pero yo les decía, repitan detrás de mí. Y, y yo les decía, repitan, repitan. Desde que estaban pequeños, desde que estaban pequeños, yo le decía, le decía Antonella y le decía Andrés, a ver, esta es la oración que vamos a hacer. Dios, muéstrame tu plan para mi vida. Dios, enséñame a vivir tu voluntad. Dios, quiero vivir según tu plan. Y se los decía y se los decía y hoy tiene 17 años Antonella y ella no quiere repetir, pero yo la obligo a repetir. <risa> y y, y Andrés que tiene 13 y se lo sigo diciendo. ¿Por qué se lo sigo diciendo? Amigo, porque yo pudiese decirte yo estoy totalmente convencido de eso. Dios tiene planes específicos para cada uno. Él tiene uno conmigo y yo voy a ver cómo Él lo va a cumplir. ¿Sabes? Estoy convencido. Y mire, si tú, si, si tú no crees en Dios, si tú eres una persona que no, que tiene muchísimas dudas con respecto a Dios, yo solamente quiero pedirte, quiero insistirte. Sigue, sigue trabajando en tu imaginación. Y, y, imagínate esto, imagínate esto, por favor. El creador del universo tiene un plan para ti. Eso es increíble. Ahora, independientemente de que tú seas un seguidor de Jesús, de que creas o no creas en Dios, independientemente de eso, te voy a decir algo con lo que tú y yo estamos de acuerdo. Y es lo siguiente. Amigos, las excusas son una forma sutil de evadir las responsabilidades. Y tú lo sabes. Las excusas son una forma sutil de no asumir responsabilidades. Y tú lo sabes porque cuando tú ves a alguien diciendo cosas, ¿por qué no hizo algo? Y tú lo estás viendo, tú dices, hmm, esas son... ¿No te ha pasado eso? O sea, queda como muy claro, ¿verdad? Porque lo vemos más claro en otros. O sea, lo vemos más claro en otros. Pero son, tú dices, dentro de ti, eh, no está asumiendo su responsabilidad. Eso es una excusa. Ahora, es más complicado para los cristianos. Es más complicado para los que somos seguidores de Jesús. Porque si tú eres un seguidor de Jesús, quiero decirte algo. Las excusas son una forma sutil de que tú rechaces los planes de Dios para tu vida. Así es que contigo es más personal el asunto. Por una parte, son una forma sutil para evadir responsabilidades o para no asumir responsabilidades. Pero si tú verdaderamente eres un seguidor de Jesús, cada vez que pones una excusa, estás rechazando la voluntad de Dios para ti. Y te quiero dar un ejemplo de esto, un ejemplo rápido. El perdonar, ¿sabes? Se nos ha dicho que perdonemos. Se nos, se nos ha dicho que nosotros debemos perdonar, ¿está bien? Y cuando nosotros debemos perdonar, y, y sabemos esto, los que somos seguidores de Jesús, obviamente, ¿ok? Este, se nos ha dicho que debemos perdonar. Y, 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 y probablemente alguien viene y se acerca, y, y tú, si tú nos contaras a nosotros tu historia, ¿y por qué tú no se te hace tan difícil perdonar lo que pasaste, lo que viviste, lo que te sucedió, en fin? Y puede que nosotros te dijéramos, híjole, tienes razón. Es una historia muy difícil, ¿Sabes qué? Tienes razón en no perdonar, pero Jesús, no yo, okay, Tú Salvador, no yo, te miraría y te diría, no, esas son excusas. Y sé que es difícil, y sé que te dolió, y sé que fue muy difícil para ti, pero quiero decirte algo, esas son excusas y tú debes perdonar, porque si no, te estás perdiendo de lo que yo tengo para ti. <risa> wow. Y no significa que tú regreses a una relación tóxica que te hacía muchísimo daño. No, eso no significa perdonar. Y mucho menos si la persona no ha cambiado. Está bien, significa de que tú puedas llegar a decir, voy a perdonar. Y de esa manera te estás liberando para poder ir al siguiente paso que Dios tiene para ti y que es un lugar de vida plena y no un lugar en donde estás en este momento que la fa falta de perdón te tiene atado y ese es un ejemplo ahora yo quiero hoy con el tiempo que me queda darles cinco pasos cinco pasos que voy a darles para que todos podamos realmente salir adelante con este tema de las excusas ¿están conmigo? ok y aquí lo vamos a ver acá cinco pasos y aquí dice cinco pasos no tan fáciles sí, sí porque cada vez que tú lees ese tipo de, 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 de listas ¿verdad? cinco pasos tres pasos cuatro pasos diez pasos que sea, es, como que representan algo de que ah mira qué fácil es no, no es fácil. Cinco pasos no tan fáciles para derribar muros de papel que te están impidiendo avanzar. Y esto, valga, valga el momento de decirlo nuevamente. ¿Saben? Cuando tú sientes que de alguna manera no estás avanzando, estás atascado, estás allí, lo que está pasando muy probablemente es que hay excusas, no te estás dando cuenta, pero hay excusas que te tienen mm, estancado y no te dejan avanzar en tu salud emocional, en tu salud relacional, en tus logros, en lo que vayas a, a emprender o hacer. Y quiero decirte algo. Antes de decirte los cinco pasos, va a ser incómodo los pasos que vas a escuchar. Si tú, si tú los... Lo más que incómodo cuando los escuches, incómodo cuando los hagas. Va a ser incómodo. Te va a doler, probablemente te va a doler. Míreme bien, amigos, les va a doler, pero yo les puedo asegurar y les, puedo, y les quiero rogar, por favor, recorran estos pasos. Porque si hay algo que yo sueño, que yo anhelo de verdad, es que ustedes puedan recorrer un camino en el que puedan alcanzar a hacer todo lo que ustedes fueron diseñados para hacer. Pero las excusas no se los va a permitir. Y cuando tú recorres estos pasos y empiezas a hacerlos, por más dolor que esto representa, y empiezas a hacerlos y empiezas a vivirlos realmente, lo que va a pasar es que vas a descubrir cosas en ti. Y hay algo curioso que sucede. Cuando tú descubres esas cosas, probablemente te acercas a otras personas para decirles, mira lo que descubrí. Ahora, no, esperas que ellos te, no esperes, por favor, que ellos se sorprendan. Pero cuando tú se lo digas, ellos van a decir, uh -huh, yo lo sabía. ¿Está bien? Ok, listo con esa aclaratoria. Vamos a empezar entonces con esos pasos. Y el primero es este, identificarlas. No puedes eliminar una excusa sin que la identifiques. No puedes eliminar una excusa sin que la identifiques. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de identificar una excusa? ¿Cuál es la mejor manera de identificarla? De esta forma, escucha tus razones. Porque hasta en este momento, en este momento del, 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 del proceso, tú no sabes que son excusas. Tú crees que son razones. Si ¿Sí ves, y yo quiero que tú y yo estemos en esto y, y que entres con total apertura a esto. En, en, en este momento del proceso, tú crees que son razones y que son razones sólidas, que son razones de peso, que tienes todo el sentido, por favor, claro. Entonces yo quiero que tú, por favor, en la primera fase, escuches tus razones, simplemente escúchalas. ¿Sabes? Mira, no, yo, no puedo, yo no puedo hacer esto porque, yo no puedo perdonar porque, yo no puedo eh, amar porque, yo no puedo iniciar porque, yo no puedo continuar mis alimentación porque yo no puedo hacer esto porque yo no puedo ir a aquel lugar porque yo no puedo ir a la iglesia porque yo no puedo involucrarme más en la iglesia porque y que por favor las escribas inclusive escríbelas escríbelas porque amigos miren en este momento yo estoy totalmente seguro de esto tú no sabes que son excusas tú no sabes Simplemente son razones, pero para poder llegar a las excusas necesitas primero apuntarle las razones, porque recuerda, las excusas se disfrazan de razones. Tratar de identificar una excusa sin primero ver tus razones es bien cañón, es muy difícil. Lo primero que tienes que hacer es escuchar tus razones. Ok, ¿qué, qué razón estoy dando? ¿Cuál? Y si puedes escribirla, híjole, escríbela. Bien, una vez que haces eso, vas al paso número dos, que es este, interrógalas interrógalas pre pre pregunta por qué y este es el paso en donde probablemente te va a doler está bien pero tú te vas a detener ante esa razón que tú escribiste no lo que pasa es que yo no puedo estar con ellos no puedo estar con ella no puedo no puedo alejarme no puedo iniciar no puedo no puedo lo que sea y escribiste la razón entonces tú dices a okay, ok y empiezas a preguntar y por qué no puedo por qué empiezas a interrogar ¿sabes? y te voy a colocar algunos ejemplos de, de, de preguntas que pudieses hacerle a tus, a tus razones son estas por ejemplo ¿por qué recurro inmediatamente a esa razón? ¿por qué cada vez que escucho su nombre digo eso? ¿por qué cada vez que sale el tema esta es mi razón. Esta es la razón por la que no puedo acercarme. Esta es la razón por la que no puedo continuar. Esta es la razón por la que me tengo que alejar. Esta es la razón por la que no puedo hacer esto. Esta es la razón por la que no puedo iniciar. Esta es por qué. ¿Por qué cada vez que te mencionan ese nombre, tú dices eso? Acudes a esa razón. ¿Por qué? ¿Por qué cada vez que te dicen, hey, este tema lo sacan a flote, ¿por qué tú dices lo mismo? ¿Por qué? ¿Sabes? Y empiezas, empiezas a preguntarte por qué. Empiezas a interrogarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? No te quedas con eso. Ok, ¿por qué no? ¿Por qué no te atreves a hacer? ¿Por qué y siempre hacen lo mismo y cada vez que sale el nombre de ella, de él, de ellos sale de una vez. Ok, ¿por qué? ¿Por qué? Otra 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 forma de preguntar sería esto: ¿Qué miedo o qué me da miedo o a quién le tengo miedo? ¿A qué, ¿A qué le tengo miedo? ¿Tengo miedo a que, a que si lo hago no sea aprobado? O, o, ¿O qué miedo tengo? ¿Tengo miedo a fracasar? Tengo, pero, pero, Y mírame, por favor, no vayas a decir, yo no le tengo miedo a nada. Yo soy Martín Valiente. No, no, ¿sabes? No es, eh, todos le tenemos miedo a algo. ¿Está claro? Entonces, ¿a qué le tienes miedo? ¿O a quién le tienes miedo? Hazte la pregunta y detente con eso. La, la otra, otra, otra pregunta pudiese ser esta ¿estoy siendo flojo? híjole es que no puedo avanzar porque estoy siendo flojo ay es que eso de levantarme tan temprano eso de, de híjole eso de trabajar hasta tarde uf, eso de, 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 de correr una milla más eso de, de ay de tener que prepararme y ensayar y, y hacer ay eso de tener que armar algo y prepararlo para ¿estoy siendo flojo? ¿estoy siendo flojo? o, 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 o lo otro lo otro que es una, una una pregunta que está muy conectada con esta ¿estoy siendo egoísta? Porque el flojo y el egoísta van de la mano. El flojo y el egoísta van de la mano, de la mano, ¿sabes? Y, y, y entonces, por ejemplo, es que yo no, no para cuidar mi salud, ay, es que, ay, es que, de esa disciplina que requiere cuidar mi salud, y entonces estás siendo egoísta, ¿por qué? Porque estás priorizándote a ti y estás dejando que para que cuando pasen los años, alguien más cuide de tu salud, y ya no tú. Eso es un pensamiento egoísta. No te cuidas hoy, porque si no te cuidas hoy, el día de mañana alguien va a cuidar de ti. Entonces vas a, cargarle, vas a colocarle esa carga a quién, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Otra pregunta pudiese ser esta: ¿Estoy siendo inseguro? ¿Estoy siendo inseguro? Tiene esto esta situación, amigos, y esta es. Yo he hablado con personas en donde les he dicho: eso probablemente habla de tus inseguridades y tu falta de autoestima. Y se ponen de una forma que no lo aceptan. Pero yo lo veo. Porque es más fácil verlo del otro lado. Y la invitación aquí es que tú lo veas y te seas tan valiente y tan fuerte como que te hagas esta pregunta será que ante esta lo que estoy diciendo es inseguro será que lo que tengo son son inseguridades temores baja autoestima en esto será eso ¿Ah? y por favor te quiero pedir algo no. No avances hasta que tú tengas respuestas de esto. No vayas a avanzar hasta que no tengas respuestas de esto. ¿Y por qué, amigos? Porque cuando tú tienes respuesta, cuando tú tienes respuesta de esto, esto es lo que pasa. Te das cuenta si tu razón es una razón real, porque puede, puede que lo sea, claro que sí, o no, es una excusa. Y cuando tú traes a la luz una excusa, la excusa pierde poder porque todo lo que está en oculto te domina, pero todo lo que está en la luz pierde poder en tu vida todo, wow. Tercer paso, reetiquétalas, re reetiquétalas, o sea, párate frente al espejo, ok, allí, te paras frente al espejo y te dices a ti mismo y te dices lo siguiente, te dices, esa no es una razón, esa es una excusa y así se ve amigos, se ve así, la razón por la cual no estoy perdonando es una excusa, esa no es una razón. La razón por la cual no me atrevo a iniciar este proyecto, esa no es una razón, es una excusa. La razón por la cual no me atrevo a hablar con él, no me atrevo a hablar con ella, no es una razón, es una excusa. La razón por la cual Ta, 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 no es una razón, es una excusa. Entonces ya te, te dejas de caer a mentiras a ti mismo, ¿verdad? Y te miras al espejo allí, puede que no haya nadie, si quieres asegúrate de que no haya nadie para que ese proceso sea lo menos doloroso posible. ¿Está bien? Entonces dices, esa no es una razón, esa es una excusa, es una excusa que yo creé, es un muro de papel que yo construí, pero esa no es una razón. Y llegó tu esposa y te dijo, te volviste loco, uh, no importa. Pero sabes, las estás reetiquetando porque ahora ya sabes que es una excusa. Pero lo vas a decir, lo vas a decir en voz alta. Te paras frente al espejo. Esa no es una razón. La razón por la que no estás perdonando, la razón por la que no estás yendo, la razón por la que no te puedes acercar ni hacer algo, la razón por la que no puedes iniciar, eso no es una razón. ¿Sabes qué, Roberto? Eso no es una razón, eso es una excusa que yo creé, es un muro de papel que yo construí. Y las buenas noticias que les tengo es esto. Que si es un muro de papel que yo construí, entonces mira bien, si es algo que yo construí, entonces es algo que yo puedo derribarlo yo puedo derribarlo si lo construí, yo no puedo derribarlo, ¿sabes? Y entonces tú estás comprometido con esto. Yo no soy una víctima. Yo no soy un prisionero de mi pasado. Yo no soy un prisionero de lo que me dijeron, de cómo me criaron, de aquellas palabras duras que me dijeron en la infancia o en la secundaria o en la primaria. Yo no soy un esclavo, no soy un prisionero. Yo tengo un propósito y yo me niego a vivir escondido detrás de un muro de papel porque yo tengo una vida que vivir y tengo un propósito que cumplir y tengo un mundo que mejorar esas son excusas esas no son razones te... <risa> cuarto paso responde a la pregunta ¿qué pierdo si sigo poniendo excusas? ¿qué pierdo? porque lo que pasa amigos es que cuando tú vas a poner una excusa tú estás pensando en eso que vas a sacrificar si no pones la excusa y eso es injusto, porque lo que tienes que pensar es todo lo que te estás perdiendo si la sigues poniendo. Entonces, ¿qué, qué pierdo si sigo poniendo excusas? ¿A qué estoy renunciando? ¿De qué me estoy alejando? ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Qué, qué, qué, ¿El respeto de quién? Mira bien, ¿el respeto de quién estoy perdiendo a causa de que sigo dando esa excusa? ¿Qué aprendizajes, qué oportunidades, qué experiencias me estoy perdiendo y sabes que es lo increíble que cuando tú empiezas a hacerte esta pregunta y te detienes con seriedad, con disciplina, porque entiendes que esto es lo que te está impidiendo avanzar y tú quieres avanzar y haces esta tarea, te vas a descubrir algo. La gran mayoría de las veces descubrimos esto, que el precio, amigos, es demasiado alto. El precio es demasiado alto, es muy alto. Y cuando se trata de las cosas más importantes de la vida, híjole, son las más costosas, ¿Sabes por qué? Porque hay una sola vez y una sola oportunidad para criar a tus hijos. Una sola vez. No pienses criarlo. Yo tengo familias que he visto que tratan de criar a sus hijos cuando ya tienen 20, 25 años. Ay, es que mi tesorito, ¿cuántos años tiene 35? Solo hay una oportunidad para criar a tus hijos. Solo tienes un primer matrimonio. Solo tienes un cuerpo que cuidar. Las cosas más importantes en la vida, cuando las dejas descuidadas, ¿sabes qué es lo que pasa? Que ya no hay vuelta atrás. Y el punto, amigos, es que llegamos al final de nuestras vidas. Y cuando llegamos al final de nuestras vidas, esto es lo que sucede, que nosotros nos volteamos y vemos que todas esas razones... Todas esas razones que nosotros dimos para no pasar tiempo con ellos, para no pasar tiempo con ella, para no, pasar, eh, para no invertir de mis recursos en ellos, para, para no cuidar mi finanzas, para no cuidar mi salud, para no cuidar mis relaciones, para no perdonar, para no amar. Todas esas razones, cuando llegamos al final de nuestras vidas, nos damos cuenta que eran muros de papel. Pero en ese momento ya es tarde. Ahora, tú no tienes que llegar al final de tu vida para darte cuenta de eso y por eso estamos hablando acerca de esto. El paso número cinco y el último es, díselo a alguien, díselo a alguien. ¿Sabes? Esto es algo que yo hago. Yo, yo hablo con Sandra, hablo con, con, con mis hijos, hablo con, con algún amigo, en fin, y le digo, ¿sabes qué? Eh, estas son inseguridades mías, estos son temores. ¿Sabes? esto es Esto no está bien, esto es una excusa, realmente esto es una excusa. Es que algo, y, y sabes qué es lo poderoso de eso amigo que cuando tú lo hablas pierde poder en ti cuando se lo dices a alguien pierde poder cuando tú dices sabes que lo que yo estoy haciendo aquí realmente es una excusa esto realmente es, es, está, está, es habla de mis inseguridades de mis temores esto es manipulación esto es lo que sea sabes cuando tú eres capaz de decir eso cuando tú lo reconoces sabes es lo que pasa que pierde poder esa excusa en ti porque cada vez que tú lo vayas a decir otra vez la otra persona ya lo sabe <ríe> porque ya se lo dijiste entonces ya te, te como que te incapacita a seguir usándolo, porque ya, ¿viste? Pierde poder en ti. Díselo a alguien, díselo a alguien. Y por último, amigos, quiero decirles algo que es, algo que ya les he venido diciendo, pero que quiero decírselos de una manera diferente, y es esto. Si tú no identificas tus excusas, vas a desperdiciar tu vida. Ay, me faltaría probablemente tiempo, energía, maneras, creatividad para poder tomar esto y decirte, cuídalo, por favor. Porque si tú no identificas tus excusas, vas a desperdiciar tu vida, no te das cuenta de esto y crees que la razón por la cual tú estás hoy en día no logrando, no avanzando, no teniendo plenitud, es porque las circunstancias, es porque las personas, es porque te dijeron que no. No, es por tus excusas, porque estás colocándote en un papel de víctima. ¿Sabes? Identifícalas. Toma esos cinco pasos. Esto, Amigos, esto siempre a mí me ha dado miedo. Me da miedo, me da temor llegar a vivir una vida que no sea la que Dios quiere que yo viva. De hecho, esto es muy personal para mí. ¿Y saben por qué es muy personal? Siempre hay algo que yo hago en mi casa, con mis hijos, con mi esposa, eh, con mi equipo. Y cada vez que lo digo, me, 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 me gana la emoción. Pero esto es... Algo que yo sueño. Yo, si tú me preguntas, Roberto, ¿qué sueñas? Yo sueño con que llegue un día en que yo me pare delante de mi Padre Celestial y le diga, aquí estoy. Lo que tú me diste, lo hice. Me entregaste esto y ahora te entrego esto. Eso es lo que yo sueño. Y ese, ese, ese plan que Dios tiene contigo, híjole, amigos, yo, yo no quiero terminar esto sin decirles, Dios tiene un propósito específico y único con ustedes. Y yo quiero que tú, por favor, te detengas a pensar en esto. Dios tiene, un, o sea, que tú digas en un tema de introspección y de reflexión y que puedas decirlo y verbalizarlo inclusive, Dios tiene un plan conmigo. El creador del universo tiene un plan conmigo. Con todo lo incapaz que me siento, con todo lo que, pero Él tiene un plan conmigo. Dios tiene un plan contigo. Y sabes, acércate a Él, no a presentarle tus planes para que te los bendiga, sino más bien acércate a él para que él te muestre sus planes para ti eso es lo mejor porque sus planes siempre serán los mejores tú y yo estamos dispuestos a decir tus planes serán los mejores y aquí estoy persigue el propósito y no deje que las excusas vayan a robarte la oportunidad de ser quien él quiere que tú seas Amigos, vamos a terminar orando el día de hoy. Pero antes de, 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 de tener esa oración, quiero colocarles aquí en pantalla una oración que de algunas maneras nosotros te la hemos presentado. No son palabras mágicas, sino simplemente es una forma de guiarles de alguna manera en una conversación con Dios. Y esta es la oración. Dios, oh Padre Celestial, quiero verme como tú me ves para poder ser quien tú me diseñaste para ser para el bien del mundo y de la gente alrededor de mí. Sabes, esto... Dios, ayúdame a verme como tú me ves. Híjole, si nosotros nos vemos como Él nos ve, te vas a sorprender. Y cuando tú eres capaz de verte como Dios te ve, tú vas a poder ser lo que Él quiere que tú seas. Para ayudar a este mundo y para ayudar a otros Dios quiero darte muchísimas gracias el día de hoy gracias por la oportunidad que tú me das y que tú nos das a cada uno de nosotros de poder darnos cuenta probablemente qué es lo que nos ha venido deteniendo qué es lo que nos ha impedido avanzar qué es lo que nos ha impedido seguir dando pasos avanzar estar en este momento estancados Dios gracias porque de alguna manera hubiese sido muy diferente para nosotros entender que eran las excusas lo que nos tenía así creíamos que eran razones pero ahora nos damos cuenta que no son razones son excusas disfrazadas de razones. Ayúdanos Dios a poder identificarlas, ayúdanos a poder interrogarlas, ayúdanos a poder reetiquetarlas, a ver de lo que nos estamos perdiendo y definitivamente a conseguir a alguien con quien podamos compartirlo para mirar hacia adelante, romper estos muros de papel y seguir adelante persiguiendo lo que tú tienes con nosotros. Te doy muchísimas gracias porque ese es nuestro compromiso y vamos a ver cosas increíbles en este año a partir de que nos deshagamos de esas excusas, de esos muros de papel.